0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mal wieder mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix. Servus Philipp, grüß dich. Ja, als fleißiger Steuerzahler der Generation Rai muss man schon ein wenig schmunzeln, wenn man so berühmt gewordene Sätze wie die des Polit, der Politikone Robert Blüm hört. Die Rente ist sicher, sagte der ehemalige Arbeitsminister einmal. Zumindest ich habe da so meine Zweifel, ob da noch was dran ist, muss ich sagen. Nun hatte die FDP ja einen Vorschlag, wie man die gesetzliche Altersvorsorge ergänzen könnte, nämlich mit einer Aktienrente. Die Börse, so die Idee, soll dazu beitragen, einen Kapitalstock Jahr für Jahr wachsen zu lassen und die kriselnde gesetzliche Rente so zu entlasten. Doch nun wurde das Prestigeprojekt der Liberalen einmal mehr verschoben. Das Drama um die Aktienrente zeigt erneut, wer fürs Alte vorsorgen will, der darf sich auf den Staat irgendwie nicht so verlassen und muss es zum Glück auch gar nicht. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum um Aktien langfristig kein Weg drum herum führt, was wir von Norwegen lernen können und wie ihr euch ganz ohne Scholz, Lindner und Habeck eine Aktienrente im do Selfstyle style aufbaut. Ja, Felix, und heute ist ja eine ganz, ganz besondere Folge, muss man sagen, denn wir feiern Geburtstag.
1: Ja, die hundertste Folge, hast du mich daran erinnert und sowas? Ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei, du schon. Wie fühlst du dich dabei, Philipp?
0: Sehr gut, und deswegen mache ich jetzt hier auch erstmal zum Sekt aufmachen ja. eine Flasche Sekt auf. Wir sind, äh
1: Bitte voll in die Kamera schießen, wenn es geht.
0: So, weil wie gesagt 100 Folge, da kann man auch mal um 9 Uhr morgens.
1: Äh, 9 Uhr morgens Donnerstag und so. Donnerstag, ja. man muss ja den Klischees um den Journalisten auch irgendwie gerecht werden.
0: Genau, und die Folge müssen wir dementsprechend gebührend feiern. 100 Folgen und ja, die Zeit verging ziemlich schnell. Jetzt fast zwei Jahre Börsenwoche. Seit einem halben Jahr bist du dabei. Klappt das halbes Jahr, ja. Und es war ja, wir werden ja darüber noch demnächst in unserem großen Jahresrückblick auch sprechen. Eine ziemlich bewegte Zeit. Hat alles Spaß gemacht und ich würde sagen, Felix, wir stoßen mal auf 100 weitere Folgen Börsenwoche an. Danke dir. Auf jeden Fall machen wir. Zum so, Wohl. Zum Wohl. Und natürlich auch vielen ja, Dank an unsere Hörer, Hörer dass äh, alle da fleißig mit dabei geblieben sind. Und wir hoffen, dass äh, euch auch diese Folge natürlich gefallen wird. Zum Wohl, würde ich sagen. Aber jetzt kommen wir mal wieder zum Ernst, Felix, oder?
1: Na ja, auch wenn es angewöhnen könnte, um 8, 9 Uhr morgens um was zu trinken. Aber ein Sektfrühstück ist ja mittlerweile auch modern, muss man sagen. Ne? Ja, ich bin ja aus Bayern mit Weiß, Weißbierfrühstück und sowas. Ja, damit Weißbier. kann ich jetzt nicht die mit irgendwelchen alten
0: Würstchen, aber gut, ich hoffe, dieser äh, gute Rotkäppchen-Sekt aus dem Hause Penny wird ja auch irgendwie bekömmlich sein. Am Anfang tut alles für dich. <lacht> ja. Man langsam steigern. Ja, ich hole gleich den Whisky noch raus, alles gut. Schön. Nein. So, aber jetzt mal zur Geburtstagsfolge haben wir uns ja ein Thema ausgesucht, das momentan A, ziemlich relevant ist, recht aktuell ist und auch b, langfristig wichtig ist. Wir haben uns ja das ganze Thema, das Drama um die Aktienrente mal ausgesucht. Das ist ja so das Prestigeprojekt der FDP. Christian Lindner wollte es ja schon mit dem Start der Ampel einführen. Eine Rente auf Aktienbasis, die dazu beitragen soll, dass das kriselnde Rentensystem so ein bisschen gestärkt wird durch Börseneinnahmen. An sich interessante Idee
1: natürlich. Ja, die Idee ist ja schon äh, fast so alt wie Christian Lindner, glaube ich. Also ein paar andere Länder haben da schon deutlich schneller begriffen, die Chancen. Äh, und bei uns ist es ja eher so ein bisschen äh, die, die, der letzte Rettungsanker der gesetzlichen Rente irgendwie, weil... Machen wir uns jetzt vor, die zukunftsaufsicht der Rente sind schon äh, sehr zweifelhaft und äh, wir sind ja relativ jung wir beide. Ich weiß nicht, wie sicher du deine Rente jetzt so einschätzt und wie viel wir da am Ende noch rauskriegen können. Das ist das Ding.
0: Wir sind ja leider beide keine Beamte, die sich irgendwann über eine dicke Pension freuen dürfen, sondern sind tatsächlich darauf angewiesen, dass unsere äh, gesetzliche Altersvorsorge irgendwie was abwirft. Und deshalb war die Idee natürlich einer Aktienrente ziemlich charmant. Jetzt ist aber natürlich das Ding. Vor ungefähr anderthalb Wochen kam die Nachricht, ja, es wird auch dieses Jahr nichts mehr mit der Aktienrente. Also aus dem Haushalt ist sie verschwunden. Sollten ja eigentlich mit 10 Milliarden irgendwie da auftauchen fürs erste Jahr. Das sollte dieser Grundstock sein, mit dem die Aktienrente beginnt. Das wird jetzt nichts. Jetzt heißt es offiziell, ja, es hat nichts mit der Haushaltskrise zu tun, mit dem Karlsruher Urteil gegen den Klima- und Transformationsfonds. Damit hat es nichts zu tun, sagt Lindner, sondern einfach, dass es irgendwelche, ja, dass es das gesetzliche Rahmenkonstrukt für die Aktienrente noch nicht ausgearbeitet ist, weil es regierungsinterne Unstimmigkeiten da gibt. Kann man halten, was man will von. Fakt ist einfach, das Ding kommt dieses Jahr nicht mehr, sondern frühestens nächstes Jahr.
1: Und eben auch der Umfang, also auch wenn die 10 Milliarden gekommen wären, muss man sagen, ist das erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das wird jetzt die Rente auch so schnell nicht retten. Also man sollte dich ja nicht täuschen lassen, die Aktienrente ist eine schöne Idee grundsätzlich, aber auch wenn sie jetzt kommen sollte, hilft die einem jetzt erstmal nicht so viel weiter. Also man also darauf zu verlassen, dass der Staat das jetzt hinkriegt, ist jetzt für den Einzelnen... Äh ja, man muss sich mal die Dimension ja einfach mal ja.
0: anschauen. Also 10 Milliarden im ersten Jahr, herzlichen Glückwunsch, wir klatschen schon alle mal in die Hände bis Mitte der 30er Jahre sollen da 250 Milliarden drin sein. Jetzt vergleichen wir es einfach mal mit der gesetzlichen Rente, was da immer so fließt. Also das sind ja äh, knapp 308 Milliarden Euro im Jahr, also 25 Milliarden im Monat, die die gesetzliche Rentenversicherung da ausgibt.
1: Ja, da ist und der natürlich und Staat tut jetzt schon jedes Jahr über 100 Milliarden zuschießen, damit das System überhaupt noch ja, läuft. Ja, also eben, das also... sind so die Größenordnung, auf wir wir reden. Also ähm... Sie zeigt einfach das Problem und eigentlich den Handlungsdruck, auch wenn man den Handlungsdruck bis jetzt nicht allzu viel bewirkt hat, muss man leider sagen.
0: Ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und sogar da sagen ja viele, und das wird wahrscheinlich auch Christian Lindner gemeint haben, unterstelle ich ihm jetzt mal, wenn er sagt, ja, es gibt regierungsinterne Unstimmigkeiten, es ist noch nicht so klar, wie die ganze Sache gesetzlich halt geregelt werden soll. Es gibt ja auch zum Teil in der Regierung, in den Regierungsparteien, ein paar Vorbehalte gegenüber der Aktienrente. Also da sagen ja viele gerade aus dem grünen Sektor, ja nee, das wollen wir nicht. Und das Ganze klingt für mich so ein bisschen immer so wie wie Schrödingers Kapitalismuskritik. Auf der einen Seite wird immer gesagt, ja nee, mit Aktien, die ganzen Reichen werden durch Aktien immer noch reicher. Und dann schreien andere wiederum, ja wir wollen aber kein Steuergeld verzocken. Also ich finde, das klingt immer so ein bisschen widersprüchlich, die
1: Argumentation gegen die Aktienrente. Gut, liegt doch darin, dass, glaube ich, viele einfach das Konstrukt nicht so ganz verstehen. Also, äh, klar kann man sagen, irgendwie, äh, wenn man jetzt denkt, äh, wer tut den Aktien anlegen, sind wahrscheinlich eher so ein bisschen die Gutverdienenden. Äh, und die Rente soll ja für alle da sein. Also, das ist so bisschen der, der springende Punkt, wo man das Leuten irgendwie auch beibringen muss, was so, warum jetzt alle da mitmachen sollten, tatsächlich. Aber, Aber wir es ja so lange ausdiskutiert, wichtig ist, also dass ja diskutiert, dass irgendwie das Wort Aktienrente auch nicht mehr so sexy ist, gerade mal vorsichtig. Ja. Das heißt jetzt auch nicht mehr Aktienrente, Philipp, das heißt ja Generation. Ja,
0: das wird jetzt alle besänftigen, die sagen, die Börse ist nur eine böse Zockerbude oder was. Also ich weiß jetzt das nicht. Versuch also, war wohl. Ich finde so gerade, du hast gerade ja gesagt, ja, die Aktienrente ist ja eine Sache, äh, Aktie klingt immer nach dem im Motto, okay, das ist nur für die Reichen, für welche, die eh schon Geld haben, die vermehren ihr Geld damit, das ist ja so der Vorbehalt, den man hat. Aber da sollte der Staat doch eigentlich mit gute. Vorbild voranstreiten und sagen, okay, äh, äh, auch für die Kassiererin, die vielleicht kein, kein großes Vermögen hat, nicht die Möglichkeit hat, viel Geld anzulegen, sorgen wir trotzdem dafür, dass wir ein gewisses Kapital an der Börse bilden. Also, ich
1: finde es schon fast arrogant, es nicht zu tun. Vor allem, weil es ja Länder gibt, wo es eben viel besser funktioniert. Also ähm, Und zwar seit Jahrzehnten schon. Also es, es, es tun ja hier nichts Neues erfinden eigentlich oder Neues diskutieren, sondern eigentlich gibt es dieses Konstrukt schon sehr lange und auch sehr erfolgreich. Und frustrierend ist ja eher, dass wir jetzt so sehr gute Jahre verpasst haben und eigentlich viel zu spät anfangen. Und auch günstige Einstiegskurse, muss man sagen. Das auch, ja. Also es ist jetzt wieder kein so gutes Beispiel für eine vorausschauende Regierungspolitik. Obwohl es ja so wichtig ist. Ich meine... Über so einen langen
0: Zeitraum, den man ja hat, gerade als Staat ja auch. Ne? Es geht ja um die Rente, die für uns jetzt in knapp 40 Jahren hoffentlich
1: beginnt. Wobei das wahrscheinlich ein Problem ist, warum sie nicht kommt, weil... wir. Politiker denken ja nicht in 40-Jahres-Abständen oder also, in 40. jahres Also <lacht> das ist so, denke ich, eher ein Argument dagegen.
0: Ja, aber man sollte ja schon hoffen, dass da so eine gewisse Weitsicht ist. Und wie du schon gerade gesagt hast, in anderen Ländern funktioniert Also es gibt ja eine Aktienrente in Schweden. Es gibt äh, vor allem in Norwegen halt ein, wie ich finde, sehr gutes Modell. Und das wollten wir uns ja jetzt auch mal so ein bisschen genauer anschauen, um dann gleich auch so eine kleine Anleitung mal zu geben. Ja, wie baue ich mir denn so die Aktienrente in Eigenregie, wenn denn schon die Politik das nicht hinkriegt?
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Genau, es geht ja auch selber. Das ist so die gute Nachricht für euch. Man muss halt eigentlich mehr tun, aber auf den Start zu warten ist jetzt, denke ich, keine nicht gute Alternative. Ich meine, ich auch nicht
0: weiß, was der Staat da so macht. Ne? Also ja. Wenn jetzt Vaterstaat, Mutterstaat, wie man auch möchte, auf die Idee kommt, oh, jetzt ist mir aber hier so ein weltweites Aktienportfolio doch zu unsicher, wir pumpen alles in irgendwelche Anleihen, lohnt sich gerade vielleicht, aber so langfristig gesehen, äh, muss man natürlich schon schauen, dass man auch den globalen Kapitalmarkt abdeckt. Also ich kann selber ein bisschen mehr ins Risiko gehen, was der Staat dann vielleicht nicht machen würde. Aber gucken wir uns doch mal einmal ganz kurz an, was so die die Vorbilder im hohen Norden so
1: machen, die Norweger nämlich. Also fangen wir an mit dem norwegischen Staatsfonds der dürfte den meisten ein Begriff sein, mit seinem unfassbaren Anlagevermögen tatsächlich und der seit ich glaube drei Jahrzehnten wirklich eine super Rendite meistens abliefert und der investiert ja, Philipp, wir haben es rausgesucht, irgendwie 70 Prozent in Aktien, darunter eben auch Small und Mid-Caps, das heißt also sehr offensiv ausgerichtet tatsächlich, muss man sagen, dieses Depot und den Rest also maximal 30 Prozent in Anleihen und maximal 7 Prozent in Immobilien, also so die Range, die er quasi anliegen darauf gesetzlich. Ja, also man sieht da auch schon so von den
0: Grunddeterminanten her ist das schon Sinn und Zweck, dass man ein ausgeglichenes Portfolio hat, nicht alles auf Aktien, sondern wirklich halt schaut, dass man jede Assetklasse mit drin hat und zwar auch mit einer Deckelung. Also das ist glaube ich auch eine ganz vernünftige Sache, weil man darf ja nicht vergessen, dass der Staat ja auch eine gewisse Verantwortung hat gegenüber den Geldern der Bürger. Und ja, das man muss auch noch vielleicht noch kurz davor noch erwähnen, warum die Norweger das überhaupt machen. Also ich finde den Grundgedanken total super. Sie haben eben einen großen Vorteil. Den, den wir nicht haben. Die sitzen halt auf unfassbar viel Öl. Ja. Aber ja. haben halt schon vor Jahren erkannt, ja, ist ganz nett,
1: aber irgendwann ist das halt Öl auch mal weg. Genau, also sie legen es äh, relativ zukunftssicher, generationengerecht an, um das mal dieses Stichwort wieder aufzunehmen. Aber es das heißt nicht Generationenkapital. Nein, aber <lacht> das ist so ein Gedanke von uns tatsächlich. Aber das machen die Norweger eigentlich seit Jahrzehnten tatsächlich. Sie machen es ja wirklich für auch die kommenden Generationen, um sich zum Beispiel ihr Sozialsystem zu finanzieren zu können und ihre... Rente und so das ist schon also eine super Sache wie die zu machen tatsächlich. Mm, vor allem diese Idee, dass man da so einen so Grundstock hat für ein Leben nach dem Ölboom.
0: Ja. Das ist das klingt sowas von absurd ja eigentlich, aber das wäre eine es, Idee auch für Dubai vielleicht oder Katar. Ja, und so, und so die vielleicht also, auch mal machen. Mm. Nee, aber auch der ganze also was da schon angespart wurde, ich habe gelesen, das war glaube ich schon 2021 oder 22 hatte rein rechnerisch jeder Norweger ein Vermögen von knapp 200.000 Euro.
1: Oder 20.000 Euro. Ich
0: meine, es waren 200.000. Also okay. das ist wirklich, äh, es lohnt sich.
1: Es lohnt sich, ja. Also, also der das norwegische
0: das Staatsfonds, der besitzt auch irgendwie 1,5% der weltweiten Aktien. Also das sieht man ja Aber auch den schon. Einfluss
1: auch tatsächlich. Und sowas ist ja auch mal die Frage, wie investiert der Der Das seinen Sekt gar nicht, Felix. Hast du völlig recht. Okay, Entschuldigung. <lacht> das das tut mir vernachlässigen.
0: <lacht> ja, also du hast recht. Man sieht halt, wie, wie groß der Einfluss halt des norwegischen Staatsfonds ist. Und deshalb wollen wir auch mal schauen, was... Kann ich denn als Privatmensch tun, um halt meine eigene Aktienrente aufzubauen? Und vielleicht sollte man da mal kurz vorwegschieben. Was, was bringt mir das denn überhaupt, wenn ich jetzt sage, okay, gesetzliche Rente schön und gut, aber ich möchte halt nebenher, weil ich keinen Bock habe darauf zu warten, dass die Aktienrente mal irgendwann durchgepeitscht werden wird, meine
1: eigene Aktienrente mit eigenes Generationenkapital bauen. Da springt ja deutlich was raus, muss man sagen. Ja, der größte Vorteil ist, denke ich, einfach ähm, zusätzliche Sicherheit. Also erstens weißt du nicht genau, also je nachdem wie alt man ist, muss man fairerweise jetzt auch dazu sagen. Wir haben einen etwas längeren Anlagehorizont mit ungefähr 30. Aber ähm, also ob die Rente jetzt eben noch in 40 Jahren so zum Leben reicht, ist halt die Frage. Ähm, und mit meinem Aktienrente kann ich eben dafür sorgen, dass mein Lebensstandard zumindest äh, gehalten wird im Vergleich zu meiner Arbeitszeit. Das wäre so mein Ziel tatsächlich. Mhm.
0: Und wenn man sich einfach so ein bisschen durchkalkuliert, also nehmen wir mal an, ich bin Mitte 20. Ich fange gerade an zu arbeiten, habe ein bisschen Geld endlich nach dem Studium, muss nicht mehr jeden Tag Nudeln mit Ketchup essen oder so und äh, lege dann jeden, Ta äh, jeden Tag, jeden äh, jeden Monat 100 Euro in den Sparplan an. Und nach 40 Jahren kommen dann knapp 190.000 Euro dabei raus. So und das meiste davon muss man sagen, geschieht durch Zinseszinseffekt, Kurssteigerungen, Kurssteigerung, Wertsteigerung, Dividenden. Also ich selber habe nur einen relativ überschaubaren Anteil da eingezahlt und profitiere einfach von der von der Magie der Börse, sage ich jetzt einfach mal, um es mal mystisch auszudrücken. So, und wenn ich jetzt sage, okay, okay man muss nur sagen, 6% Rendite unterstellt, das ist halt das, was man so im historischen Durchschnitt schon so an der Börse sieht.
1: Aber selbst bei 5% kommt noch
0: ganz ordentlich was raus, aber auch bei 4%. Also,
1: ja, ähm, aber ich rechne natürlich
0: mit dem historischen Durchschnitt. Du Optimist, okay. Ich bin Optimist, 6% sind drin auf lange Sicht. So, und wenn ich dann sage, ich möchte über 30 Jahre lang jeden Monat etwas entnehmen, dann könnte ich tatsächlich 1000 Euro je Monat halt aus diesem Grundstock entnehmen, weil währenddessen ich ja was entnehme, wachsen die Kurse ja weiter. Ich habe ja noch ein gutes Polster da drin.
1: Also kurz zum Verständnis, äh, Philipp meint jetzt, wenn man entnehmen quasi, man ist in der Rente drin, Genau. erwartet noch irgendwie, du hast jetzt mit 30 Jahren Lebenserwartung gerechnet nach der Rente, das ist auch sehr optimistisch, wenn ich das sagen darf, aber äh, klar, das ist dann,
0: kannst du einen Plan erstellen, wie lange
1: du lebst und wie lange du dann eben quasi von dieser Aktienrente zieren? kannst oder willst, also das ist so dann die Idee und wie du mhm. sagst kommt dann ein ganz schöne zusätzliche Einkommen nebenher. Das
0: Lohnt sich, genau. lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine gleich werden wir noch kurz über so ein paar Sachen sprechen, wo der Staat einem den Knüppel in die Beine schlägt, um noch einen kleinen Rent halt aufs Steuersystem loszulassen. Aber, aber spreche, vorher
1: trinken wir noch ein bisschen was, dazu. Aber vorher und, äh, trinken
0: wir noch ein bisschen was, um den Mut halt äh, anzutrinken. Nein und natürlich auch um zu etwas aufzudröseln, ja, wie kann ich mir denn eine eigene Aktienrente bauen, am Beispiel halt des norwegischen Staatsfonds.
1: So, machen wir es gerade mal ganz konkret, Philipp. Wie kann ich das jetzt nachbauen? Tatsächlich haben wir uns ja mit vorbereiteten Prozenten, mit ETFs, mit... Erklär mal, was du da jetzt empfehlen würdest. Also
0: vielleicht so erstmal vorweg, wir machen hier natürlich keine Anlageempfehlung. So, ja. ne? Also wir übernehmen auch keine Haftung, aber wir können auch keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Das sind alles nur Informationen, die wir jetzt äh, weitergeben. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte meine eigene Aktienrente zusammenbauen, dann bitte selbst nochmal informieren, ob die genannten Anlageprodukte für euch auch die richtigen sind. Äh, aber ich glaube, das, 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 den Grundstock dessen, was wir jetzt hier verraten, ist ja auch vielen schon bekannt. Nämlich äh, so ein äh, MSCI World ist auf jeden Fall so das Basisinvestment, was man durchaus wählen sollte. Also
1: ja, MSCI World oder man könnte auch in nachhaltiger Ausführung. Tatsächlich, ich finde den auch nicht so viel schlechter tatsächlich. Da sind auch noch genug Unternehmen drin. Also ich mache den. Socially responsible MSCI World, das läuft auch quasi sehr stabil, muss man
0: sagen. Mhm, wobei, da ist die Frage, wie global ist er aufgestellt, was ist, fliegt da
1: raus, ne? Gut, global ist ja der MSCI World auch nicht komplett aufgestellt, muss man sagen, aber ja, ist jetzt so ein bisschen Typsache tatsächlich, ich finde kann man mittlerweile dazu erwähnen, dass das andere auch ganz gut taugt, tatsächlich. Ja, Da also ist man auch breit aufgestellt und äh, ja.
0: Ja, also trotzdem 50 Prozent, erstmal in so ein Basis-Investment genau, MSCI World. Möglichst, breit,
1: möglichst äh, stabil aufgestellt, ja.
0: So, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich glaube, die meisten Hörer und Hörer besparen solch ein MSCI World schon. Äh, was halt, glaube ich, eine ganz gute Sache ist, wenn man den halt noch ergänzt, wie halt der norwegische Staatsfonds äh, durch ein MSCI World, der halt äh, speziell auf Small Caps halt setzt, also auf Nebenwerte.
1: Also meistens sind das jüngere und kleine Unternehmen, die halt deutlich schneller wachsen können als jetzt so etablierte Unternehmen. Das ist zumindest das ist so die, die Hoffnung.
0: Erstmal sind es ja Unternehmen, die halt eine viel kleinere Marktkapitalisierung ja. haben als, äh, als jetzt zum Beispiel Apple genauer, als die großen Dickschiffe. Äh, was man da sagen muss, dass da auch die Bewertungen tatsächlich viel attraktiver sind. Also äh, ich habe mal nachgeschaut jetzt bei dem äh, MSCI. Small Cap, den wir rausgesucht haben, äh, da liegt halt die durchschnittlich, das durchschnittliche KGV bei 13,4. Also wird mit 13,4 Jahresgewinn bewertet. So ein klassischer MSCI World ist gerade bei 16. Also den kaufe ich erstmal teurer ein. So, was man natürlich auch sagen muss, da sind erstmal auch Unternehmen drin, die ich
1: nicht die so kenne. Die kennt man kenn, erstmal. Nee. Also. Das ist so in
0: ja. Also zum Beispiel in denen, die wir jetzt da rausgesucht haben, ist die größte Position Verity Holdings heißen die. sind Anbieter für digitale Infrastruktur oder Flex ein Unternehmen aus Singapur, was man im MSCI World jetzt nicht so finden würde, ist aber ganz interessant, weil es halt äh, so Unternehmen sind, die halt oft irgendwie an der Lieferkette von den großen Dickschiffen halt dranhängen. Also Flex zum Beispiel, die produzieren so äh, elektronische Komponenten
1: für Microsoft oder HP, dieses das Druckerunternehmen. Also also eher so Zukunftstechnologien sind halt auch dabei tatsächlich auch, die dann merken, okay, das ist gerade der Bedarf, da liefern wir relativ schnell, da können wir was aufbauen.
0: Ja, genau. Ja, und so warum viele immer auf Small
1: Caps dann noch setzen, ist also die Hoffnung, da den nächsten ten zu erwischen. Also ten bagger wunderbares Wort. Philipp, das habe ich vorher schon nicht gewusst, was du da jetzt sagen willst. Deswegen musst du es kurz erklären. Was ist ein ten ja, das ist ein
0: wunderschönes Wort. Nee, also ten beschreibt halt als Vermögenswert, wo die Hoffnung besteht, dass er das Potenzial hat, dass er sich verzehnfachen kann im Wert. Also dass da eine Aktie wirklich im Wert also mal zehn steigt. Das ist natürlich... Ziemlich... Äh,
1: es gibt so nach clickbait aktivität Ja, so ein bisschen. Diese zehn Aktien sind die nächsten Ten-Bagger oder... Irgendwie. Absolut,
0: aber das ist halt so die Hoffnung bei Small Caps. So bei einer Microsoft äh, ist natürlich das Potenzial vielleicht schon ausgeschöpft. Die waren mal ein ten -Bagger. jetzt ist so die Frage, schaffen sie noch mal das äh, mal zehn? Kann man, glaube ich, etwas skeptischer sein, weil die einfach schon so weit gelaufen sind. Ich glaube, wer weiß, der KI-Boom und stürzen
1: so. die auch nicht so schnell ab, vermutlich. ja irgendwie.
0: Richtig, das ist halt der andere Punkt, äh, aber das ist halt so, wie gesagt, erstmal die Hoffnung. Tenberger ich äh, hoffe halt mit äh, günstig bewerteten Aktien langfristig halt gute Kurskonditionen zu erwischen. Das Ding ist, du hast es gerade schon gesagt, die stürzen A nicht so schnell ab. Small -Caps, also Small Caps zum Beispiel sind halt volatiler und haben zuletzt auch jetzt nicht so die krasse Rendite abgeworfen. Also äh, zum Beispiel dieser World Small Cap ETF, den wir rausgesucht haben, 6% in diesem Jahr, ein All-Country-World, also ein wirklich breit gestreutes Aktienportfolio, da waren 15% drin. Muss man halt wissen, dass, dass nicht
1: das nicht... Da ist die Idee nicht so ganz aufgegangen mit mehr Risiko, mehr Rendite auf alle Fälle. Ja. Aber ja. das ist jetzt ein Jahr, je nachdem. also Und wir haben ja gesagt, so, es ist ja nur eine Beimischung. Also 20% irgendwie haben wir jetzt hier vorgeschlagen, aber ist es eine Ergänzung... Zum breit an, äh, angelegenen ETF tatsächlich. Und die Norweger machen es auch und fahren genau. damit erfolgreich. Jetzt gibt es ja so eine
0: Alternative schon seit einiger Zeit. Haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Muss man sagen, im Sommer war der Herr Kommer, nämlich Gerd Kommer, zu Besuch bei der uns. Der deutsche ETF-Papst. Richtig. Und der hat seinen neuen ETF vorgestellt, der vielleicht für den ein oder anderen Anleger auch mit Blick auf die Aktienrente eine Alternative sein könnte. Der hat ja so einen speziellen World ETF halt zusammengestellt, der sich deutlich vom klassischen MSCI World, der ein krasses US-Gewicht hat, der sehr tech ist, der sich davon halt abgrenzt, ne?
1: Ja, der Komma-ETF ist das tatsächlich. Also ist es von Ihnen selber ausgewählt oder eine Ergänzung zu den herkömmlichen Indizes tatsächlich? Und es ist sehr darauf ausgerechnet, dass man eben diese ganzen Ungleichgewichte ähm, reduziert tatsächlich, würde ich sagen, oder?
0: Das ist so die Absolut, ja, der hat ja so verschiedene Faktorprämien, ja. so heißt das halt, äh, reingemischt. Also zum Beispiel äh, ist das so ein All-Cap, All-Market-ETF, das heißt also alle Marktkapitalisierung, nicht nur die dicken Schiffe wie beim MSCI World, der ist ja wirklich nur nach der Börsenbewertung der Unternehmen gewichtet, hier nicht, da sind wirklich äh, Small Caps, Mid Caps, Large Caps drin, also alles mögliche und halt alle Märkte. Nicht nur die Industrieländer wie im klassischen MSCI World, sondern auch Schwellenländer.
1: Und eben ganz wichtig ist, dass jede Aktie maximal ein Prozent des Index ausmachen darf tatsächlich. Also da ist dann einfach ein Cap äh, auch drin, äh, weil aktuell im MSCI World, glaube ich, ist... Äh Nvidia ist gerade was gewichtet, irgendwie glaube 4 Prozent. Ja, 4%. also die also, großen Taktik-Schiffe sind alle
0: mit um die machen, 5 ich, zusammen halt. fast 15
1: Prozent aus vom MSCI World aktuell. Also ähm, da sieht man eben schon, dass das sehr schnell, wenn etwas was gut läuft oder hochfährt und andere mittel schwächeln, dass eben ähm, ja, die, die, die Diversifikation dann ein wenig hintenher hinten herhinkt.
0: Ja. Außerdem setzt er ja auch noch auf Value, also äh, sucht dann halt günstig bewertete Aktien aus. Und Momentum, also Aktien, die gerade aktuell gut laufen, jetzt kann man natürlich sagen, okay, tolles Konstrukt vielleicht, weil er viele verschiedene Faktoren einbrechen, wo der MSCI World so ein paar Schwachstellen hat. Aber ich denke mir so ein bisschen, ja, vielleicht will dieser ETF auch ein bisschen zu viel, oder? Er will
1: irgendwie alles Gute aus allen Welten so äh, zusammen kombinieren finde ich... Ähm, also ja, man kann jetzt noch nicht sagen, wie erfolgreich das wird, dafür gibt es ihn noch nicht lange. Ja, den gibt es ja. wurde ja im Sommer aufgelegt. Genau, also da, da ist eine seriöse Aussage noch nicht möglich. Also ich finde es nämlich ähm, überambitioniert fast irgendwie. Wenn man irgendwie alles zusammenwürfelt, dann ähm, ist so. Also ist für mich noch nicht ganz so überzeugendes Konstrukt tatsächlich. Also Theorie klingt alles super, irgendwie. wir tun alle Schwächen Eliminieren, wir halten die Vorteile und so drin, aber. Am Ende hast du halt also auch sehr viele Faktoren, die sich gegenseitig ausgleichen. Am Ende macht das Ding irgendwie nur so ein Prozent pro Jahr. Also das. Ach, ist ich glaube,
0: ein bisschen mehr traue ich dem Herrn Kommer da schon noch zu. Wobei das Ding natürlich ist, Herr Kommer möchte ja, was ein vollkommen logischer Ansatz ist, diese Schwachstellen des MSCI World ausmerzen. Aber indem er das tut... Senkt er natürlich auch so ein bisschen die aktuellen Chancen zumindest. ne Also diese ganze Tech-Klassigkeit, die wir im klassischen MSCI World gesehen haben, haben ja eigentlich erst already in diesem Jahr die und
1: hat er dann verpasst tatsächlich
0: ja, ein Stück weit. Andererseits, wenn es mal bergab geht bei den Tech-Werten, dann äh, könnte er profitieren. Aber ja. gut. Und, und? was... Man sagen muss natürlich, die gebühren. ne also genau. äh, Weil da natürlich auch ein gewisses Fondsmanagement hintersteckt, ist ja ein aktiv Manager etf äh, sind die Kosten da natürlich höher als bei einem klassischen ETF. Also 0,5 Prozentpunkte. Laufende jetzt, Kosten
1: im Jahr, genau. Eben. Ungefähr doppelt so viel wie bei einem klassischen ETF World. Ja.
0: Aber trotzdem, ich glaube, man kann es auf jeden Fall als Alternative erstmal so in den Raum stellen, wenn man sagt, okay, ich habe hier meinen klassischen MSCI World mit Small Caps an sich, bin ich irgendwie so, hm, das ist mir ein bisschen zu unsicher, dann nehme ich lieber das mit rein. Wobei ich dann natürlich auch teilweise eine Doppelgewichtung habe.
1: Philipp, wir haben vergessen zu trinken. Lass uns mal einen kurz anstoßen, bevor es hier irgendwie lack wird. Das, äh,
0: ja, das ich will ich ja keiner. Ja, ich, ja. ich habe schon mal einen dritten. Nein, kleiner Scherz. <lacht> Aber jetzt schauen wir uns noch was anderes an, worauf der, MS, der norwegische Staatsfonds setzt, nämlich auf Staatsanleihen. So 30% Staatsanleihen dafür ja der MSCI, äh, der, der norwegische Staatsfonds, enthalten. Und wir haben jetzt einfach mal geschaut, okay, was für Möglichkeiten gibt es denn? So, wenn man sagt, ich möchte meine eigene Aktienrente bauen und sagt, ich möchte zum Beispiel 15% in Staatsanleihen investieren. Das ist ja gerade jetzt
1: so blöde Idee, muss man sagen. Ja, also es gibt äh, natürlich auch hier ETFs, haben wir auch schon in den äh, Folgen davor äh, oft angesprochen. Äh, wir haben einen rausgesucht, der aktuell sehr attraktiv ist. Das ist der sogenannte Luxor Euro Government Bond für sieben bis zehn Jahre Laufzeit. Da sind vor allem Staatsanleitungen drin aus Italien äh, und Frankreich. Das heißt, da kriegt man ein wenig mehr Rendite als es beim deutschen Staatsfonds in der Regel, weil eben das Ausfallrisiko ein wenig
0: höher ist tatsächlich. Aber trotzdem noch alles Investment Grade. also da sagen die Ratingagenturen jetzt nicht, ja morgen wird Italien pleite gehen oder so.
1: Genau, also ist halt die Frage immer, Italien war jetzt schon ein wenig am Wackeln, aber eigentlich schaut das ganz EU gut aus. In EU wird also, jeder
0: gerettet, Felix.
1: Das hoffe ich. Meine These. Also, Nachdem wir Griechenland gerettet haben, können wir wahrscheinlich auch noch Italien retten, aber schauen wir mal. Ähm, aber sprechen wir kurz darüber, ja, warum sind denn jetzt Staatsanleihen so dermaßen attraktiv? Ja, das ist ja quasi der der Trick, den man manchmal verstehen muss bei Staatsanleihen, wenn die Kurse abrauschen, was sie jetzt sind, weil die Zinsen eben durch die Notenbanken angehoben wurden, steigt eben wiederum die Rendite. Also das heißt, wer jetzt vor drei oder vier Jahren einen staatsanleihe ETF gekauft hat, wird es gerade eher unglücklich sein, wie Der er gelaufen steht ist. Ja, maximale Minus. Der, genau ja, genau, richtig. Ja. Deswegen, jetzt guter Zeitpunkt zum Einsteigen, weil wenn die Zinsen wieder fallen sollten im nächsten Jahr, ist ja erwartet, dass die Notenbanken ein wenig die, äh, ja, die, Zügel ein wenig fahren lassen, wieder ein wenig nach unten gehen, dann werden eben auch wieder die älteren Anleihen ein wenig nach oben schießen und dadurch eben auch der Kurs steigen.
0: Jetzt muss man natürlich bei ETFs auf Anleihen nochmal eine Sache beachten. So, was du gerade erklärt hast, ne, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse. Das kann mir, wenn ich eine einzelne Anleihe habe, egal sein. Mehr oder weniger egal sein, weil ich kann sie einfach bis zur Fälligkeit halten und dann kriege ich weiter meinen Coupon, also meine Zinszahlung und das Ding ist dann irgendwann aus meinem Depot raus. Ich habe dann einfach so Opportunitätskosten verpasst, weil ich besser verzinsliche Anleihen hätte kaufen können. Das ist bei Anleihe-ETF so ein bisschen Anders, weil ein Anleihe-ETF, der hat ja keine feste Laufzeit, aber enthält wiederum halt Anleihen, die halt eine gewisse Restlaufzeit haben. Wie zum Beispiel in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, bei diesem Staatsanleihenfonds von Luxor, sieben bis zehn Jahre. Wenn die halt da rausfallen, dann wäre diese Anleihen... Aus dem ETF rausgekriegt, und zwar egal, wo der Kurs steht.
1: Und durch neue ersetzt eben tatsächlich. Ja. Und man weiß eben oder man muss sich informieren, was alles drin ist tatsächlich. Es hat mir nicht mehr Aufwand, das zu verstehen, was alles gebündelt ist an diesen ganzen Schatzanleihen. Und äh, wie du sagst eben, also man halt man muss schauen, ob man irgendwie verkauft, diesen ETF tatsächlich wieder steht. Also es ist jetzt nichts, was man, man kann ihn auch laufen lassen bis 30 Jahre ist halt die Frage dann, wie es so ein wenig gerade läuft tatsächlich. Ja. Und äh, man muss sagen, vielleicht ist jetzt gerade für
0: die ETFs auf Anleihen ein ganz guter Zeitpunkt, weil du hast gerade schon gesagt, die Erwartungshaltung ist Inflation geht zurück, die Notenbanken haben keinen großen Handlungs- keinen so großen Handlungsdruck mehr und dementsprechend werden sie eventuell im nächsten Jahr schon die Zinsen senken und man sieht ja auch jetzt schon, dass äh, die Anleihe, Kurse wieder deutlich gestiegen sind. Ja, das und das merkst du halt auch gerade halt in den Anleihe-ETFs. Also zum Beispiel der jetzt, den wir rausgesucht haben, der hat in diesem Jahr 5,5 gemacht. Man muss aber bedenken, dass der halt auch thesaurierend ist. Heißt also, dass die ganzen Zinsen, die ausgestützt werden, direkt reinvestiert werden. Das sieht man halt in der in der Rendite. Und wir haben jetzt auch noch natürlich einen Unternehmensanleihe-ETF rausgesucht, ebenfalls auf Euro laufend. Auch mit Investment Grade, also kein Ramsch, das, der verhält sich ein bisschen anders. Der schüttet quasi das die Zinsen aus. Dementsprechend ist halt die die Kursentwicklung bei 2,8 Prozent, also weniger als bei den Staatsanleihen. Aber dafür habe ich noch eine Ausschüttungsrendite auf dem aktuellen Kurs, stand von um die 2 Prozent. Und das zeigt halt immer so den Unterschied. Finanziell kann ich natürlich mit Unternehmensanleihen höhere Renditen einfallen als mit Staatsanleihen.
1: Das Ausfallrisiko eben größer ist, deswegen kriegt man mehr Rendite. Ähm
0: ja, und da sieht man ja auch bei dieser Zusammenstellung jetzt hier, also der äh, ETF, den wir da rausgesucht haben für Unternehmensanleihen. Übrigens äh, findet ihr alle Isens unten in den Shownotes, damit man auch schön nachvollziehen kann. Ihr ja, müsste nicht alles mitschreiben. Also, ja, damit nicht. man auch schön nachgucken, ja, worüber faseln die da eigentlich. Äh, und äh, da sind halt vor allem Banken und äh, ja, auch
1: Öl-Stinkebuden wie BP enthalten, was den Herrn Petruschke nicht so glücklich machen würde? Tatsächlich, ist so, ja. Also wir haben gerade Klimakonferenz gehabt, da, da muss man sagen, BP hat eine furchtbare Rolle gespielt und ähm, da muss man sich die Frage stellen, ob man die jetzt noch irgendwie finanziell unterstützen möchte.
0: Als herzloser Renditejäger würde ich aber sagen, okay, äh, könnte man trotzdem draufschauen, aber das muss natürlich jeder nach seinem moralischen und nachhaltigen Gewissen selbst
1: entscheiden. So, von Anleihen jetzt zu Immobilien, Philipp, das ist doch dein Steckenpferd eigentlich. Wobei du bei den Immobilieninvestments eher zurückhaltend bist, würde ich sagen in diesem Jahr. Du bist da sehr, sehr pessimistisch und irgendwie auch enttäuscht. Ja,
0: also ne, vielleicht mal kurz erstmal zum norwegischen ja. ne um da die Brücke noch mal zu schlagen. Der sagt ja, ja maximal 7% in Immobilien. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel ja fünf angesetzt. Ja, ich bin bei Immobilien noch so ein bisschen zurückhaltend, weil wir einfach gesehen haben, durch die Zinswende sind die Dinger ja maximal abgeschmiert, alle Aktien und so weiter. Wir haben momentan eine absolute Baukrise, was halt auch den Sektor und damit auch Anleger
1: mega trifft. Und vor allem, das war ja ein Sektor, wo man gesagt hat, alles sicher. Also wenn man irgendwie mhm. was äh, sicher anlegen will in Immobilien, irgendwelche Fonds, die laufen immer, die geben immer deine Geschichten und jetzt man eben auch wieder, ja, so ganz sicher waren da ein paar Projekte eben auch nicht. Ähm, das ist halt immer das Frustrierende tatsächlich auch bei solchen äh, falschen Versprechungen tatsächlich. Ja,
0: ja vor allem, wir, wir haben uns ja im Vorfeld so ein paar Immobilienfonds, ein paar Immobilien-ETFs mal angeschaut, wie liefen die. Und oh, die liefen ja alle Absolut schrecklich. Also die haben
1: Alles Mist steht hier im Skript, bitte
0: bleiben. Also <lacht> Alles Mist, genau, das steht da und so, so ist es halt auch. Man kann es nicht beschönigen, während halt eine Vonovia nach dem harten Abverkauf zum Beispiel oder auch eine LEG sich in den letzten Monaten ziemlich erholt haben, äh, sieht man halt bei vielen Immobilienfonds das halt noch nicht. So, wir haben jetzt zum Beispiel mal einen von Deka rausgesucht. Äh,
1: Sehr sind bekannt tatsächlich, Deka Immobilien in Europa, ja. Also ja. den dürften recht viele im Depot haben, weil die Sparkassen den recht offensiv äh, vertreiben tatsächlich, ja. Ähm, der hat äh, 135 Immobilienprojekte tatsächlich, mhm. äh, davon 56 in Deutschland. Ähm.
0: Auch hier um die Ecke. Im schönen Düsseldorf. In Duisburg muss man sagen, nein, dann wäre wahrscheinlich die Rendite auch viel besser natürlich. gewesen. Also das ist ja vollkommen logisch. Also in den letzten Jahren hat er so zwei bis drei Prozent gemacht. Da sind auch schon die Kosten abgezogen. Man muss ja wissen, dass gerade Immobilienfonds recht teuer sind. Da wollen ja die Anbieter noch einen Ausgabeaufschlag, hohe laufende Kosten und hier und da. Und gebt uns doch euer letztes Hemd. Also die sind natürlich deutlich teurer als ein klassischer ETF. Aber zwei Prozent, zwei bis drei Prozent im Jahr, so im Schnitt, das ist jetzt nicht die Welt, aber halt ein
1: Sicherheitsanker letztlich. Das muss man letztlich... Tut die Schwankungen ein wenig ausgleichen tatsächlich, das ist sogar. Also mit dem Blick auf Inflation ist das eher enttäuschend. Die Rendite muss man sagen, da hat man Geld verloren in den letzten Jahren. Aber das Ding ist jetzt, macht jetzt keine riesigen Schwankungen. Also das Ding tut das nicht 20% mal abrauschen und im nächsten Monat wieder 10 steigen. Das ist also das Schöne an Immobilienfonds tatsächlich, ja.
0: Was man aber, glaube ich, auf jeden Fall immer beachten muss, ist, dass sehr viele Immobilienfonds gerade auf Gewerbe setzen. Ja. So, wenn ich jetzt, man sagt immer, gewohnt wird immer. Also wir haben halt in Deutschland viel zu wenig Wohnungen, Leerstandsquote, oft 2 Also faktisch gibt es keinen Leerstand in Wohnungen. In vielen Städten, ja. Ja. Großstädten, ja. Und das ist halt. Im, am Gewerbeimmobilienmarkt schon ein bisschen anders. Also Stichwort Büros zum Beispiel. Da hast du in Düsseldorf, ich meine, 8% Leerstand mittlerweile. Du siehst auch mittlerweile immer
1: mehr so irgendwie zu vermieten, so Schilder. Ja, also also, auch in den den Büros hingezogen, ich, also. Aber, Aber es wird dich auffallen, dass der Leerstand da extrem zunimmt und dementsprechend, wenn es im vor viele Bürohörige Büro drin hat, ja, was soll mit dem passieren? Also die werden im Wert, Wert gerade immer weniger mhm. und äh, das belastet natürlich.
0: Die ja, hinzu kommt natürlich äh, auch da die ganze energetische Geschichte. Also auch die, äh, wenn da irgendwelche Immobilien bestanden, die noch nicht so einen tollen energetischen Zustand haben, dann ist das nicht so gut, das äh, wird gerade gemieden, hinzukommt. Äh, oft sind ja auch noch gewisse Anteile an Gewerbeimmobilien zum Beispiel in Form von shopping oder so, wenn jetzt die Rezession kommt oder so, dann ist da auch mit mehr Leerstand zu rechnen. Also wie gesagt, ich wohne in der wunderschönen Stadt Duisburg und wenn ich da mal durch eins unserer, ich glaube, drei shopping gehe, ich weiß auch gar nicht, warum wir so viele haben, um ehrlich zu sein, äh, da herrscht unfassbar viel Leerstand. Und das drückt sich dann letztlich ja auch äh, in der Rendite letztlich aus. Ja, muss man wissen, ob man unbedingt über Immobilienfonds gehen möchte oder doch eher sagt, okay, die äh, gesunkenen Kurse, die nehme ich jetzt zum Anlass, um bei einem klassischen Immobilien-ETF zum Beispiel zuzuschlagen, wo eine Vonovia oder so drin ist. Das ist vielleicht dann. Das
1: ist wieder eine Typsache, tatsächlich. Das ist eine das Typsache, wirklich, Sache, ja, weil aber. Vonovia hat jetzt die letzten Jahre auch, also, ist ja völlig abgerauscht, muss man sagen, nach dieser völlig Miss äh, misslungenen Übernahme und äh, eben Ja, auch nicht nur die, also die Übernahme, weil ja, man völlig
0: misslungen bezeichnet, sondern halt die, die Schuldenlast, die man sich äh, da aufgehalst hat, äh, kurz vor der Zinswende, war natürlich ein maximal unglücklicher Zeitpunkt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Riskiere ich zu viel? Ist das ist die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran?
0: Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
1: Okay, lass mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, Philipp, wie jetzt unsere Aktienrente aussehen könnte von der Gewichtung her. Ja. Also, angelehnt an den europäischen Staatsfonds.
0: Genau, dann hättest du also 50% Basisinvestments, MSCI World, 20% so ein Small, Small Cap. Wenn ich sage, hey, Small Cap ist nicht so meins, dann könnte ich auch einen anderen ETF noch wählen, zum Beispiel diesen Komma-ETF, den wir jetzt genannt haben, der... Etwas äh, auch auf Small Caps setzt, aber auch auf Mid Caps und ein paar andere Faktorprämien mit einbezieht, sodass ich ja halt nicht dieses krasse Übergewicht in Tech und USA habe. Ähm, ansonsten Anleihen sind auf jeden Fall noch eine Sache, die ich mir anschauen sollte. Sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen, wobei ich persönlich eher Staatsanleihen etwas in den Vordergrund stellen würde. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, haben wir gerade nicht erwähnt, äh, ich musste auf jeden Fall... Sollte noch im Hinterblick haben, dass ich mir vielleicht auch bewusst mache, dass ich, wenn ich US-Staatsanleihen kaufe, die zwar eine höhere Rendite abwerfen, aber dass ich dann Währungsrisiko eingehe. Also wenn dann zum Beispiel äh, der Kurs des Dollar abschmiert gegenüber dem Euro, dann fällt auch ähm, ein Währungsverlust im Zweifel. Ja. Muss ich halt wissen. Ne? Äh, und natürlich noch einen gewissen Teil, Immobilien kann gegebenenfalls auch nicht schaden. Sagt zumindest der norwegische Staatsfonds und da läuft es Da halt würden wir jetzt mal nicht widersprechen wollen. Zumindest. Nein, die sind
1: heilige. Cool, damit hätten wir jetzt quasi das geschaffen, was die Politik seit Jahren nicht schafft. Philipp. <lacht> Ey, ähm, wir sind viel besser natürlich, natürlich indem ja. wir etwas halt kopieren, was die Norweger machen. Auf die Idee kam noch niemand. Aber wir haben noch ein paar weitere Kritikpunkte am aktuellen System in Deutschland rausgeführt. Hast du dir den
0: Mut das angetrunken, um das jetzt rauszuhauen?
1: Also du hast es da aufgeschrieben, musst du da eigentlich auch vortragen, weil du hast gesagt vorher, das regt mich hier richtig auf, da möchte ich mal richtig mal ja? zeigen, was Gut. nicht läuft. Also ich finde, Achtung, drei, zwei, eins. <lacht> ich finde die Abgeltungssteuer,
0: die wir in der Form haben, die ist pervers. Also wirklich, also du zahlst ja auf... Äh, also ab 1000 Euro zahlst du auf Kapitalerträge 25 Prozent plus halt Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, falls du noch in der Kirche bist. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ja klar, man sollte auf jeden Fall, auch wenn man mit Aktiengeschäften Gewinn macht, einen Teil halt an den Staat geben. Immerhin tut man es beim Gehalt auch, ganz normal. Aber auf der anderen Seite bestraft es finde ich, all diejenigen, die gerade fürs Alter sparen. Also wenn ich jetzt die Idee habe, ich möchte mir eine Aktienrente bauen, damit ich im Alter meine 1000 Euro zum Beispiel oder meine 500 Euro, was auch immer, entnehmen kann, dann muss ich halt immer Abgeltungssteuer darauf zahlen. So Und das wäre zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte eine Zusatzrente von 1000 Euro jeden Monat, in dem Beispiel, das wir vorhin hatten, dann müsstest du jedes Jahr um die 2700 Euro Kapitalertragssteuer halt zahlen. Also hast ja 12.000 Euro im Jahr, die du entnimmst. 1000 Euro Freibetrag, den du halt äh, gemäß, den du halt hast. Und das ist ja schon irgendwie ein ziemlicher Kostenapparat, den du tragen musst. Und das finde ich halt schon ziemlich hart, für das du
1: ja sowieso schon Steuern zahlst. Ja, ich finde, man muss halt irgendwie dein System schaffen, wo man trennen kann zwischen Altersvorsorge und jetzt irgendwie, ja, private Geldanlage tatsächlich, wo man da, ich tue jetzt mal in den nächsten fünf Jahren so ein bisschen Geld, das ich gerade nicht brauche, irgendwie anlege und hoffe, da komme ich irgendwie auf eine super Rendite und so. Das muss man, denke ich, irgendwie trennen. Man kannst ja nicht sagen, alles ist jetzt irgendwie... Altersvorsorge, wenn du jetzt irgendwie erst 20 bist und da irgendwie in Bitcoins gerade investiert weil du gerade irgendwie Geld bekommen hast. Ja, da ist ja noch schlimmer. Da ist ja
0: ein Jahr halten und steuerfrei. Da geht es dann wieder da um. Das, 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 das ist dann
1: absurd tatsächlich, finde ich. Also das ist so irgendwie ungleichbar. Ja, ich ein mein, Ungleich, mein, es liegt wie
0: es halt steuerlich betrachtet wird. Ja. Alle Bitcoin-Jünger finden es super. Aber ob das so im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Aber genau das könnte man ja vielleicht übertragen, tatsächlich auf Aktien. Wenn man sagt, gut, du hältst jetzt deine Aktien für eine gewisse Zeit, weil
1: du damit für die Rente sparst dann kriegst du es auch steuerfrei steuervergünstigt, meinetwegen. Ne? Und oder sei bin nicht auch geschützt, tatsächlich. Wir hatten ja irgendwie Corona-Krise bei Selbstständigen, weil es ein Riesenthema, dass die ja oft irgendwie ihre Altersvorsorge dann irgendwie anknabbern mussten, um dann irgendwie runden zu kommen und dann gesagt haben, ja eigentlich ist das, was die Rente für eben Angestellte ist, mhm. das hat man nicht, das war ein Riesenthema. Und eigentlich ist es immer noch ungeklärt tatsächlich. Also da sieht man eben auch, da ist Handlungsbedarf auf alle Fälle da.
0: Und da zeigt natürlich auch wer das aussah, dass es, Besser geht. Frankreich zum Beispiel, die haben ja schon seit äh, gefühlt 100 Jahren so spezielle Wertpapierkonten, wo Anleger bis zu, äh, also Beträge bis 150.000 Euro steuerfrei kassieren können
1: der ja, sogenannte Plan d'Espagne, also ein Sparplan tatsächlich. Das hast du dir Ich habe ge gewartet,
0: dass du es aussprichst. Ich hatte zwar ein Jahr Französisch, aber bin eine absolute Lusche. Ich äh, kann
1: nur Oui und Non sagen, glaube ich. Ich habe noch leichte äh, Frankreichschwäche, deswegen muss ich das jetzt übernehmen. Aber das ist eigentlich eine interessante Idee tatsächlich. Also du sagst, bis 150.000 Euro ist es steuerfrei tatsächlich. Man muss es mindestens fünf Jahre halten, dieses Wertpapierkonto. Und ansonsten zahlt man pauschal eine Steuer von 30. Ja, aber es ist finde ich auch fair. Also, fair, ja. du kannst
0: auch von mir aus sagen, nicht nur fünf Jahre halten, sondern wirklich bei einem längeren
1: Anlage. Aber also zehn Jahre und so. das machen und so, ja. Natürlich, ja. Aber das ist halt also, gleich ich ne? also, muss halt gleich sagen, das ist mein Wertpapierkonto, dafür spare ich, also das gleich, also man muss das irgendwie kennzeichnen, finde ich, das finde ich irgendwie schon wichtig, tatsächlich.
0: Ja, muss halt nur für sämtliche Anbieter gelten, also wenn es letztlich nur für die Großen gilt, aber für, keine Ahnung, neo zum Beispiel nicht, das finde ich dann wieder unfair, wäre eine Wettbewerbsverzerrung und wird auch gerade die treffen für die es ja am wichtigsten ist, für die Rente zu sparen. Nämlich all jene, die jetzt so Mitte 20, 30 sind. Viele davon sind bei Neurobrookern unterwegs. Ja, die gehen also nehmen
1: weniger zu Sparkassen und Volksunternehmen.
0: Verrückte Sparkassen. Sache, ich weiß. Ja. Was man aber noch sagen muss, und ich finde, dass es beim französischen Beispiel, so toll das auch ist mit den 150.000 Euro äh, freikassieren, da gibt es immer noch einen großen Nachteil, nämlich, dass halt nur europäische Werte abgedeckt sind. Ne? Das also, ist typisch
1: französisch tatsächlich, dass man eben ja, ein wenig die heimische Wirtschaft damit eben auch ankurbeln will tatsächlich, weil man eben dann die ja. Investition in vor allem französischen Unternehmen lenken will. Was natürlich in Frankreich deutlich attraktiver gerade ist als bei deutschen Unternehmen, würde ich sagen. Die sind da einfach besser aufgestellt. Aber es ja. ist halt eine große Einschränkung tatsächlich. Eben, das würde jetzt
0: zum Beispiel bedeuten, wenn ich jetzt so ein MSCI World bespare,
1: der wäre davon nicht abgedeckt. Ja. Also, also kannst du kannst halt dann irgendwie so ein ja, Europa-ETF oder irgendwie sowas nehmen. Die liefen jetzt nicht so spannend. Jetzt.
0: Ja, also du, du denen geht da eine total tolle Rendite. Und, und, du bist und halt der wichtigste, die wichtigste Wirtschaft der Welt im Prinzip. Und das finde ich geht auch nicht, wenn du sagst, du möchtest mit Aktien halt deine Rente aufbessern.
1: Wobei beim MSCI World die zweitwichtigste Wirtschaft mit China irgendwie auch ein wenig äh, flöten geht.
0: Ja gut, du ich nimmst du den MSCI All Country World und hast ihn ja, ja. da drin. Oder du packst noch Emerging Markets mit rein. Das geht ja alles. Aber prinzipiell äh, muss man trotzdem sagen,
1: die Idee ist erstmal gut, besser als das, was wir in Deutschland machen, wie ich finde. Ja, das ist leider aktuell relativ oft ein Fazit, das man ziehen kann bei Deutschland. Um ja nicht stimmt.
0: Leider. Darauf müssen wir, glaube ich, noch einen trinken, Felix, so genau. zum Ende der Folge. Und ja, ich kann nur sagen, äh, ich hoffe, euch hat die Folge ge gefallen. Ihr konntet hier einiges mitnehmen und werdet uns auch für die nächsten hoffentlich 100 Folgen hier bei der Börsenwoche. In begleiten. das nächste Jahr hinein auf alle Fälle. Wir freuen uns. Immerhin das. Ne? Also noch drei Folgen hält man aus und dann, ja, nee. Dann, dann ich mal euch. schauen. Dann
1: kommen die guten Vorsätze, dann läuft das schon wieder, glaube ich. <lacht> hoffentlich. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke Philipp und äh, Grüße nach draußen und wir trinken jetzt noch ein kleines Glas auf euch. Dankeschön. Düsseldorf <lacht> aus Düsseldorf.